0: Puheen aamu siis käynnissä johonkin kenttämaan ja Linda Vettasen voimin. Ja Joensuu studiossa istuu tällä hetkellä meidän tämän aamun vieras. Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden dosentti Sanna Sinikallio.
1: Ylepuhe, aamun vieras. Tänä päivänä terveyteen liittyvää tietoa on enemmän kuin koskaan, mutta kaikesta huolimatta emme liiku tarpeeksi, emme ymmärrä nukkua riittävästi, syömmekin aika epäterveellisesti ja käytämme liikaa nautintoaineita sekä päihteitä. Näin ainakin jos katselee tilastoja sekä niin sanottuja elintasosairauksien yleisyyttä. Itä-Suomen yliopiston terveyspsykologian dosetti Sanna Sinikallio. Miksi monet eivät tartu tuumasta toimeen, vaan toimii jotenkin epärationaalisesti vastoin omaa parastaan, kaikesta tästä terveystiedosta huolimatta?
2: Niin, ihminenhän on aika paljon muutakin kuin tämmöinen rationaalinen toimija, että, että se, mikä meitä liikuttaa, on aika paljon muu kuin tieto. Tieto toki osaltansa myös, mutta osa meistä, mutta kyllähän me ollaan semmoisia myöskin niinku aika lailla hedonistisia viettiolentoja, että se on ainakin yksi vastaus tähän kysymykseen, ajattelisin.
1: Miten käyttäytymistiede selittää tällaista ristiriitaa? Mitä tapahtuu meidän aivoissamme tai psykologisesti?
2: Monen t- 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 no, monennäköisiä selitysmallia tietenkin löytyy, kun käyttäytymistieteistä puhutaan, mutta yksi ihan mielenkiintoinen Tapa tarkastella on tätä vaikkapa tutkailla ihmisen erilaisia tiedonkäsittelyjärjestelmiä, joista tämä ikään kuin rationaalinen, harkitseva, looginen on vasta viimeimmäksi kehittynyt ihan näin niin evoluutionkin näkökulmasta katsottuna. Että meillähän on monennäköisiä tämmöisiä niin kuin ei-tietoisia, nopeita, intuitiivisia päätöksentekoon vaikuttavia systeemeitä, jotka meissä koko ajan toimii ja vaikuttaa. Että se, mistä me tullaan tietoisiksi tai mitä me niin ajatellaan, päätellään, niin se on vasta semmoisen niin pitkän ketjun loppuosa, tai kuin jäävuoren huippu. Okay. Että se huipun alla on paljon meitä liikuttavaa.
1: Niin, puhutaan sydämestä ja psykofyysisestä kokonaisuudesta ja niin kuin sanoitkin intuitiivisista jopa haluihin liittyvistä jutuista. Mutta, äh, mutta miten tämä rationaalisuus on niin myöhään kehittynyt? juttu. Mihin tämä niin, niin perustuu? Koska meidän maailmammehan kaikki teoriat ja kaikki, millä tämä pyörii, niin aina vedotaan tähän rationaalisuuteen.
2: Toki. Tottahan nyt, nyt paljon tällaisia niin tyn- tunne-, tunne elämää tota, kauppaavia toimijoita on kanssa tai sen, sen hallintaa kauppaavia. Se on sen merkitystä kyllä vähäksymättäkään, mm. mutta että onhan se tässä jotenkin kanssa ikään kuin vasta, vasta- voimana sit nousee tämmöisiä tämmösiä... Niin.
1: No tieto ja tutkimus ei pelkästään pure. Mikä sitten puree, että ihminen alkaa muuttaa omaa, omaa toimintaansa tai, tai ehkäpä elää terveellisemmin?
2: No kyllä se ihmisen oppi väkevimmin tuppaa tulemaan edelleen kantapään kautta. Eli oma, oma kokemus, joka liikuttaa itseään syvästi, koskettaa tai läheisten kokemus. Öm, että se on semmoinen niinku väkevin liikuttaja. Mutta jos ajatellaan elintapamuutosten tekemistä, niin kyllä siinä vähintään niinku kolmen ehdon pitää täyttyä, jotta se niinku muutokseen tarvittava ikään kuin määrä asioita täyttyy. Että se motivaatio, mistä usein puhutaan ja johon me mielellään ikään kuin fokusoidaan huomiomme, niin se on vain yksi osa, osa niistä tekijöistä, joita tarvitaan, jotta, jotta elintapamuutokset lähtee toteutumaan.
1: Niin, eli motivaatio on se tärkein varmaan yksi siitä ja ehkä se tietokin, mikä siellä taustalla Mutta mitä muita nämä on? Nämä asiat, mistä niin
2: no, tota, Ensinnäkin siis pitää olla keinoja, kykyjä, psykologisia, fyysisiä mahdollisuuksia toteuttaa sitä muutosta. Ja tarvitaan myös oikeanlaiset olosuhteet, tukiympäristöstä, että jos vaikka olisi kuin viimattu motivaatio ja, ja, ja taitoja hallussa, mutta jos ei vain mahdollisuuksia toteuttaa muutosta, ei se etene. Eli mä sanoisin oikeastaan, että kolme aika keskeistä elementtiä tiedetään. Tiedetään, että suhteessa elintapamuutoksiin olisi hyvä, hyvä olla olemassa, eli siis tämä niin kyvyt, siis se pystyvyyspuoli, sitten mahdollisuus eli puitteet sille mm-hmm. tekemiselle ja sitten se motivaatio, että, että ei se väkeväkään motivaatio yksin riitä.
1: No, sä puhuit terveyspsykologian tosetti Sanna Sinikallio toissa viikolla haastattelussa Ylja Joensuulle tämmöistä käsitteistä terveysterrorismi, Mitä se oikein tarkoittaa?
2: <tum> Joo, no mä sen esiin yhdessä semmoisessa opiskelijoiden työpajassa. Ja nimenomaan siinä merkityksessä sitä itse itse tota, otin esiin, että, että jos se kun siis tuutetaan tämmöistä ikään kuin hyvääkin tarkoittavaa... Ää... Oh, ohjeistusta ja, ja kaupittelua, jolla siis niin pyritään saamaan ihmisiä tietynlaiseen muottiin tämmöisen terveyden ja hyvinvoinnin suhteen. Jos, ja sen tyyppistä nimenomaan, missä siis ei sitten oteta huomioon sitä, että mikä sille ihmiselle itselle on tärkeää. Että kuulematta ja kysymättä niin lyödään erilaisilla malleilla, malleilla ja Mielikuvilla päähän.
0: Kuka niin tekee, missä sellaista tapahtuu, missä sä törmännyt terveysterrorismiin?
2: Joo, <lain> 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 no tota, kyllähän tää, jos katsotaan vaikkapa, no media on tietysti semmoinen helppo, helppo euh, telkkari, minkälaista mallia se tarjoaa siitä, että miltä meidän pitäisi näyttää, miten meidän pitäisi syödä. Että et jotenkin se jotenkin koko meidän tää tämmönen öö, virta, sitä ladataan sen tyyppisellä kuvastolla, että kun teet näin, niin olet sitä ja tätä ja tota, ö, ikään kuin terveyden edistämisenkin jotenkin merkeissä, niin kaupataan erilaisia jotenkin hoitoja ja nopeita ratkaisuja siihen, että Miten voit paremmin?
0: Eli nyt puhutaan jostain tämmöisistä muodonmuutoksista tai superdieteistä tai laidotusohjelmista, tämän tyyppistä toista. Joo,
2: kyllä mä niputan tähän terveyden niin niissä ei välttämättä ole suoraan kysymys, mutta kyllä mä jotenkin itse, itse siinä merkityksessä sitä terveysterrorismia nostin esiin.
1: Niin, laitetaan ihmistä tietynlaiseen muottiin, ihannen muottia kyllä, aetaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja se aiheuttaa siis pahoinvointia.
2: No pahinvoillaan näin.
1: No, miten terveysterrorismin uhri toimii? Mitä hänen päässään tapahtuu, kun hän, hän, hän kokee, että nyt tuputetaan liikaa?
2: No, kyllä kai aika luontainen vastareaktio tupu- tuputuksen kohteena ole olijalle on siis se, että, että se oma autonomia nostaa päätänsä, autonomia, joka on kuitenkin meidän itsemääräämisoikeus ja itse asiassa toteuttaminen, se on hyvinvoinnin peruselementtejä, että jos sitä ikään kuin tukahdutetaan niin tota, ei silloin, silloin toimita niin kuin tuputtaja sanoo, Tietenkin toimitaan niin kuin itse sanoja ja niin kuin läheisetkin sanoja tärkeinä pitää. Että mm. Kyllä me ne merkitykset haetaan siitä omasta elämästä ja siitä omasta lähipiiristä.
0: No, mikä sen terrorin kokemuksen siinä aiheuttaa? Terrorin yhteydessä nyt puhutaan tietysti kauhusta <hys> ja pelosta jopa, mm. mutta et, et, kuulostaa siltä, että se on myös vähän, vähän tämmöistä ärtymystä ja vastarintaa.
2: Joo, kyllä se terrori nyt on aika vahva ilmaisu, niin kuin oli fasismikin tuossa johdannossa. No
1: me puhuttiin muutenkin natseista ja fasismista, me... niin se,
2: se sopisi siihen. Joo.
0: <laughs> niin.
2: no, kyllä mä ajattelin, että siinä ikään kuin tallotaan sitä ihmisen hyvin tärkeää autonomian kokemusta ja se herättää siis tämmöistä lu- luontaistakin vastarintaa ja ärtymystä, jolla jo, 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 sitä ehkä nimittäisiin sitä
0: mut Mutta onko se sitten reaktio myös silloin, jos vaikkapa haastatellaan jotain terveystutkijaa tai aiheesta kirjan kirjoittanutta ihmistä, että et, 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 miten tämä homma kannattaisi hoitaa, niin onko sekin terveysterrorismia?
2: eikä se sellaisena ole terveysterrorismia, tietenkin joku voisi sen sellaisena kokea. Mä ehkä enemmän niin ajattelen siinä terrorismina tämmöistä tällaista niin kuin ei välttämättä niin tiede tällaisten valaistuneiden toimijoiden, oma valaistumisen kokeneiden toimijoiden niin kuin intoa tuupata ja tuutata erilaisia olemisen ja hyvinvoinnin formaatteja meille kansalaisille.
1: Niitä on jonkun verran tutkittu, että tavallaan voisi ajatella, että jos on vaikkapa joku uusi, uusi vaikkapa terveysvillitys, joku dietti tai vaikkapa jonkunlainen tapa liikkua ja tehdä harrastaa, harrastaa liikuntaa niin sitä on vaikka saattanut kokeilla miljoona ihmistä ja kahdelle sadalle tämä on sitten loppujen lopuksi toiminut ja toiminut niin kuin hyvänä tapana. Niin tämä kaksisataa sitten toitottaa tätä esimerkiksi blogeissaan ja muualla, muualla todella paljon. Oletko törmännyt tällaisen onko tämä osa sitä, mikä tämä, tätä aikaa leimaa?
2: No joo, kyllä nythän tämä jotenkin on puhuttu paljon tämmöisestä totuuden jälkeisestä ajasta, että ihmisten nimenomaan niin kuin omat ja läheisten kokemukset ja vertaiskokemukset on, on ne, joita mielellään uskotaan. Sitten joku tämmöinen tieteellinen tieto, joka usein perustuu suurien joukkojen keskiarvoihin, niin se näyttää tuo aika kaukaisena ja jos se ei juuri osu sen oman kokemuksen kanssa yksiin, mikä on täysin mahdollista ja odotettava, niin silloinhan se ikään kuin... Näyttäytyy legitiimiltä haastaa sitä, että se voi mm. mennä noin, koska
0: mulla menee eri tavalla. Mutta mm. mut nämä blogithan on todella suosittuja ja ihmiset mm. ihan vapaaehtoisesti hakeutuu niiden äärelle kuitenkin. Mm-hmm. Et eikö se ole vähän ristiriidassa sit sen kanssa?
2: On. Joo, mä oon samaa mieltä. Meillä on ihan siis ääretön määrä jotenkin medioita... Nyt en mitenkään sormella halua osoitella medioita, mutta siis että maailma, somemaailma on tuonut tämmöisen kyllä kivan twistin tähän no,
0: Mutta mut onko siinä mitään mahdollisuuksia sitten tavallaan saada se oikea viesti perillä, jos kuitenkin on tämä tämmöinen blogimaailma, jossa kokemus pohjalta ihmiset kertoo, että et kuinka eri asiat on heidän elämässään auttonut ja heistä ohjata ihmisiä, lukijoita myöskin toimimaan samalla tavalla ja sitten toisaalta tieteellinen tieto jossain mediassa, joka sitten herättää ajatuksen terveysterrorismista. Se <tos> Joo. alkaa ärsyttää.
2: No, mutta eihän näiden tarvitse, siis jos nyt ajatellaan sitten tällaista tieteellistä tietoa ja sitten kokemustietoa, että eihän ne olla mitenkään, eikä ne olekaan mitenkään niin vastakkaisia pooleja, että ne puhutaan niin erityyppisestä tiedosta. Ja totta kai tämä ilman muuta asettaa myös uuden uudennäköisten haasteiden ää, tota eteen, että miten viestiä sitä tietoa niin, että se on jotenkin ymmärrettävää ja uskottavaa, ja ilman että että tota, jotenkin kuristetaan ihmisiä mihinkä
1: muotteihin. Niin, tästä esimerkkejä, mistä teidänkin puhutte olevan Turun yliopiston lääketteiden opiskelijoilla, tämä vastalääke, tällainen Joo. liike, joka haluaa tuoda esille kansantajuisesti näitä viimeisimpiä tieteen tutkimuksia ja herättää keskustelua sen pohjalta. Onko tässä kenties yksi hyvä esimerkki siitä, että mihin tällainen tietynlainen vastareaktio on, on nyt saanut hyvääkin aikaa?
2: Joo, kyllä mä ajattelen, että se on erinomaisen hyvä, hyvä esimerkki siitä, että me, me yliopistoihmiset, niin me hankkiudutaan pois poteroista ja kommunikoidaan myös sellaisella kielellä ja käsitteillä, että ne on ymmärrettäviä ja kaikille ihmisille.
1: Pohjaamu vierana Itä-Suomen yliopiston terveyspsykologian dosentti Sanna Sini-Kallio. Ja, öö... Uskomushoitoja, on tutkittu, niin on huomattu, että aika monet koulutetut ihmiset ovat yllättävänkin herkkiä kokeilemaan ja uskomaan niin sanottuihin pseudotieteisiin ja vaikkapa tällaisiin hoitoihin. Niin miten lähtökohtaisesti kriittisen ajatteluun opetetut ihmisetkin voivat hurahtaa johonkin tiettyyn hoitoon, jolla ei mitään tieteellistä perustaa ole?
2: Mm, tämä on oikein hyvä kysymys. Tätähän on tutkittukin Suomessakin dosentti Lindeman tuolla Hesan yliopistossa on tutkinut näitä. Ja yksi tälle on just nämä meidän erilaiset ajattelusysteemit, että on ihan mahdollista, että, että tämmöiset ikään kuin vetovat nopeeseen tykkäämisajatteluun perustuvat systeemit, niin toimii siellä pohjalla. Ja välttämättä niin kuin ne ei tukkaan sellaisen, sellaisen niin kriittisen loogisen systeemin tarkasteltaviksi nämä asiat. Että on ihan mahdollista, että uskoamainen yliluonnolliseen tai epätieteelliseen, vaikka olisi kuinka koulutettu.
1: Niin, no, mutta mistä se johtuu, että tässä ajassa tarjotaan niin paljon tällaisia erilaisia, vähän niin uusia ja ennennäköimmättymiä keinoja, elämäntapoja, parempaa ja terveellisempää elämää?
2: No ehkä se yksi, yksi, yksi varmaan tekijä on se, että siis tieteellinen tieto ei yksin riitä ratkaisemaan tai näytä ratkaiseen ihmiskunnan terveyden ongelmia. Totta kai on paljon ratkaisuja hyvinvointia ja voidaan varsin hyvin... Mutta sitten eihän se kaikkien ihmisten kokemukset ei mene yksin sen kanssa, mitä se niin tiede vastaukseksi tarjoaa. Et kyllä ajattel, että siinä on se, semmoinen ristiriita, mikä ruokkii osaltaan tätä, tätä tämmöistä, että haetaan selityksiä sitten monesta suunnasta.
1: No mikä bisneksen ja raharooli tässä terveystuputtamisessa
2: No ei sen merkitystä varmaan voi niin väheksyä, jos katsotaan näitä erilaisia fitness- ja velness ja kentän toimijoita ja tarjoajia ja kurssittajia ja konsultteja, että sehän on ihan megabisnes.
1: Mm. Paljon rahaa liikkuu ja halutaan saada mm. uusia asiakkaita, se on tietenkin ihan ymmärrettävää, Mutta aikamoisessa ristitulituksessa tässä ihminen on, joka haluaa parantaa elämäntapoja. Hän lukee vaikkapa tiedejulkaisuja, okei, pitäisi liikkua enemmän, että vatsakin toimii paremmin, mikä oli viimeisin äh, tieto tästä liikunnan ja vatsan hyvinvoinnin yhteydestä. Ja äh, tuossa on hampurilaismainos tekispä mieli syödä mehukasta, mehukasta pihviä ja sämpylää ja ai ja kaikki tällaiset. Ja näitä, näitä niinku, tavallaan tämmöistä jatkuvaa tulitusta tulee mm. puolelta ja toiselta. Miten tässä niinku yksittäinen yksilö ja ihminen pärjää? Onko kaikki nyt yksilön harteilla päättää omasta elämästä ja hyvinvoinnista?
2: <tos> no hän on aika tärkeä niinku, oma elämänsä valintojen tekijänä, mutta totta kai sitten tällä ympäristöllä, missä me eletään infrastruktuurilla, sosioekonomisilla tekijöillä on merkitys terveydelle, että ihmisen rooli on siinä. Yhden ihmisen rooli on tärkeä, mutta ei, ei niin ainut, ainut. Kyllähän tietyt perusasiat, joita me on ainakin tässä tota, vuosikymmeniä suosituksina tarjoiltu, niin eihän ne ole miksikään muuttunut unen ja ravitsemuksen liikkumisen. Tietyt tämmöiset perusasiat, mm. että... Mä että ne on mitenkään kumoutunut tässä pikemminkin pikemminkin vahvistunut. Hommosapiensä tarvitsee unta, sitä ilman me ei millään pärjätä. Se on ihan biologinen tosiasia. Energia tietynlaista, tietyn määrä, jotta aivot ja koko elimistö toimii. Ja ja sitten sitä sosiaalista ja virikkeellistä ympäristöä, että kyllä ne perusasiat on pysynyt samoina.
1: Niin, suuri ongelma on kuitenkin se, että ei porukka ota terveellistä elämäntapaa jotenkin vakavasti. Miten sä koet, äh, Sanna Sinikallio, että saataisiin ihmiset pitämään parempaa huolta terveydestään? Sä puhut ainakin sallivuudesta.
2: Niin, sallivuudesta joo, kyllä. No ehkä se yksi varmaan on se, että löytää sen oman tapansa, että jos tämmöisiä erilaisia muotoja ja fitness, wellness, bodimuotteja, ikään kuin tämmöisiä piparimuotteja, joihin meidän pitäisi ahtautua, niitähän on tarjolla. Mutta että se, että jos ajatellaan niin hyvinvointia, liikuntaa, elämäntasapaino, että siihen löytää sen oman tapansa olla. Eihän se esimerkiksi se liikkuminen, Eihän sen tarvitse olla mitä niin tiukoissa trikoissa salilla tapahtuvat kunhan ollaan pystyasennossa. Käytetään aktiivisesti kroppaamme muutenkin kuin istumalla. Siis asento olisi meille luontaisin.
1: Mm. Täälläkin me kaikki istutaan.
2: Niin, kyllä. Mäkin olen istumatyöläinen ja istun päivät pitkät, että, että aika paljon pitää muistutella itseään siitä, että, että myös sitten liikkuu päivä
1: Eli hyötyliikunta ainakin kunniaa? Kyllä, puuhailu, kyllä.
2: Hyötyliikunta, joo. arkiliikunta ja tämän tyyppinen, että se jotenkin kirjo, että me ollaan aktiivisia toimijoita, niin se, se jotenkin se on absurdia, että me istutaan päivä ja sitten me käydään ähkimässä salilla, että sen sijaan, että me niinku vaikka käveltaisiin kau- kaupalle tai siis ar- tämän tyyppistä, siis arkihyötyliikunnan puolesta liputan suuresti. Mm. Että se ei tarvitse olla sellaista niin fitness-tyyppistä tekemistä ja kaikki kunnia fitnessille heille, jotka sen tärkeäksi kokevat, en mä sitä mitenkään pahana pidä.
1: No itä on yliopiston terveyspsykologian dosentti Sanna Sininkalio, kerron vielä, että millä tavalla ympäristö tai yhteiskunta pitäisi muuttua, että se olisi sallivampi ja moniarvoisempi tämän suhteen, että me pystyisimme pitämään itsestämme lähtökohtaisesti parempaa huolta.
2: Joo, nyt Juhani heititkin aika ison kysymyksen, että niitä pitäisi...
1: <tos> <tos> Minkälaisia asioita vaikka opiskelijoiden kanssa tai yliopistossa?
2: Joo, kyllä. Täytyy heittää tuossa yhden terveyspsykologian opiskelijaporukan kanssa just mietittiin tämmöistä, meillä oli uni- ja stressiteemainen seminaari ja mietittiin tämmöistä kansanterveyspäivää, jolloin tota Sähköt samotettaisiin kaupungeilta viimeistään, ehkä siinä kello, kello yhdeksän aikaa tulisi pimeys ja sähkö ja Alepasta saisi sitten yötä varten ja kaikki mobiililaitteet ja televisiot ja muut niin olisi pois päältä ja esimerkiksi tasaamaan nyt tätä meidän, meidän tota ärsykevirtaa, joka meitä tuppaa valvottamaan niin, että ei saada riittävää lepoa. Että joku voisi kutsua tuota terveysterrorismiksi. No, niin se jo, kyllä, <tä> suorastaan se fasismilta oli, se oli sitä, ehtaan itseämme siinä ideoittiin. Mutta että loivemmassa muodossahan tämän tyyppisiä. Joku yritys oli, oli tota tehnyt diiliä toimijoidensa kanssa, että sähköposteja ja työsähköposteja ei enää lähetellä iltaisin kuuden jälkeen, ei viikonloppuisin eikä lomilla. Hmm. Että kyllähän ne tämän tyyppisiä voi olla, että jotenkin tietoisesti... Turvataan sitä, että on mahdollisuus palautua, on mahdollisuus nukkua ja ei tarvitse olla 24-7 käytettävissä esimerkiksi työn suhteen esimerkkeenä.
1: Kiitoksia Itä-Suomen yliopiston terveyspsykologian dosentti Sanna Sinikallio. Näillä ohjeilla sitten eteenpäin ilman tuputtamisen tai terveysterrorismin vaaraa.
2: Olkaa hyvä.